0: Dein Potenzial-Weg-Podcast mit Ben und Vince. Kurze, knackige Impulse, die dich in deiner beruflichen und persönlichen Entwicklung weiterbringen. Hey Vince. Hey Ben. Schön, dich wiederzusehen.
1: Schön auch, dich zu sehen. Und wir starten diesmal wieder zu dritt.
0: Genau. Ja, ah, sie meldet sich schon, sie meldet sich schon. Es ist nämlich ein Interview-Special. Unsere Interviewreihe wird ja jetzt in Staffel 4 intensiviert. Das haben wir uns ja vorgenommen. Und äh, Christiane ist heute unser Gast. Aber bevor du dich äh, meldest, Chris, liebe Christiane, ich habe eine wunderschöne Anmoderation vorbereitet. Die würde ich jetzt gerne mal vortragen.
2: Da bin ich gespannt.
0: Okay, also, ja, ähm, zu Gast heute wirklich eine wunderbare Frau. Sie hat nämlich... Äh, Sei gesagt, die School of Arts in New York besucht. Sie ist diplomierte Psychologin und zusätzlich auch noch Schauspielerin. Sie arbeitet mit und in den unterschiedlichsten Formaten und Medien. Also sie macht Performance-Veranstaltungen, sound Sie dreht aber auch wunderbare Dokumentationsfilme. Und ihr merkt schon, naja im Zentrum ihrer Arbeit stehen da immer wieder wichtige gesellschaftliche Themen. Ja? Also Hauptthema heute hier definitiv. Kultur und Wirtschaft, obwohl sie die letzten Jahre, das hat sie uns gerade im Vorgespräch gesagt, auch hauptsächlich bei Kunst und Kultur unterwegs ist. Aber da gucken wir mal, wie wir da ein bisschen so auch in die Vergangenheit reflektieren und gucken können. Ihr merkt schon, eine Frau, von der wir heute interessante Impulse erwarten können, heute zu Gast beim Potenzial-Weg-Podcast bei unserem Interview-Special, die wunderbare Christiane Huber. Hi Christiane!
2: Hallo Vince! Was für eine schöne was für eine schöne Begrüßung, wirklich toll,
0: vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, wow, also man muss an dieser Stelle sagen, liebe Christiane, wir beide, also du und ich, Vince und Christiane, die kennen sich ja auch schon ein paar Jährchen. Ben ist jetzt neu in der Konstellation, aber der ist schon ganz neugierig und schürt schon mit den Hufen. Ähm, Deswegen habe
1: ich auch gleich eine Frage an dich, Christiane. Ja. Und zwar, also... Wenn du jetzt jemanden beschreiben solltest, was du eigentlich so machst, was würdest du denn da in kurzen, knackigen Sätzen sagen, sodass der oder diejenige auch versteht, was du machst?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, die, ich habe die sehr oft beantworten müssen und habe irgendwie oft meistens keine ganz kurze Antwort. Also die kürzeste Antwort ist, glaube ich, ich habe äh, Psychologie studiert und Kunst und arbeite vor allen Dingen mit, äh, mit kreativ-künstlerischen Methoden im, in der Kunst- und im Kulturbereich, aber ähm, unterstütze auch Firmen, Unternehmen mit, bei kreativen Themen, das heißt auch bei, also äh, bei Trainings mit kreativen Methoden, äh, Führungskräfteentwicklung. Ähm, aber vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren, auch möglicherweise auch durch Corona-bedingt, äh, Corona aber auch äh, vielleicht auch zufällig war ich vor allen Dingen in der Kunst und Kultur
0: unterwegs. War das verständlich für dich, Ben? Ja, das ist schon
1: verständlich. Das wirft natürlich jetzt noch weitere Fragen auf, aber ich will da gar nicht so viel vorweggreifen, weil ich glaube, da gibt es genug Stoff,
0: über da, über den wir noch tiefer sprechen können. Ja, definitiv. Und ich weiß ja auch, lieber Ben, dass Christiane zum Beispiel immer on the road ist. Und zwar nicht nur hier in der Umgebung von München, sondern weltweit. Christiane reist ja total gerne und ist immer in Land und Kultur unterwegs. Also das ist, glaube ich, so ihre Leidenschaft. Da zieht sie, glaube ich, auch für sich eine Menge raus. Also da können wir jetzt gleich mal drüber reden. Soweit ich weiß, Christiane, bist du ja auch gar nicht so lange wieder zurück von einer Reise. Ich weiß ja, dass du, glaube ich, gerade in Mexiko warst. Meine Frage, ne? also du bist ja wirklich schon weit rumgekommen. Ich weiß, wie oft du schon irgendwo unterwegs warst, in irgendwelchen Ländern, um Kulturen zu erleben, aufzusaugen. Jetzt bist du wieder in München. und Du bist ja ein Münchner Madel. Ähm, wo geht es dir denn am besten? Wo fühlst du dich am wohlsten? In deiner Heimatstadt München und Umgebung? Oder wenn du on the road bist und Länder und Kulturen entdeckst?
2: Ich glaube, ich glaub, brauche beides. Ich brauche tatsächlich beides. Also ich bin schon auch, also mir geht es jetzt schon auch wieder echt äh, viel besser als vor einem halben Jahr, als ich ähm, tatsächlich auch wie so viele ähm, durchzahlen Reiche Lockdowns so in München festgesetzt war. Und das Reisen ist total wichtig, aber es ist auch ganz toll, einen Ort zu haben, wohin ich zurückkommen kann und wo ich auch wirksam werden kann und auch eine sinnvolle, also irgendwie sinnvoll mich betätige und auch in der Welt irgendwas umsetze. Also ich glaube, ich würde nicht, ich würde ganz sicherlich nicht nur reisen wollen und irgendwie. Ich sage, jetzt nicht im negativen Sinn, aber so ein Hi Hippie-Traveler-Leben führen, ähm, sondern ich möchte auch irgendwo eine sinnvolle Tätigkeit machen. Und äh, das muss man sich dann irgendwo schon aufbauen und deswegen ist es äh, München seit einer Weile.
0: Mhm. Du bist ja ein bayerisches Madel, oder? Um es doch mal so. Vertiefen ja, München
2: wäre schon so städtisch. Also ich komme wirklich vom Land ähm, an der Grenze zu Österreich ähm, im Landkreis Altötting. Das darf man im Moment gar nicht sagen, da wo der schlimme Papst herkommt und so. Okay. Aber, aber <lacht> genau. Also, ähm, genau, ich bin so ein richtiges Landei
0: vom Bauernhof. Okay, ja sehr schön. Also ich glaube, so eine gesunde Base, die brauchen wir ja alle. Also ich glaube, ohne Basis, das erleben Ben und ich in unseren Seminaren ja auch immer wieder geht gar nichts. Ne? Also man braucht irgendwie so einen Ort, wo man wieder so ein bisschen tanken kann, wo man irgendwie seine Wurzeln mal wieder spüren kann. Aber vielleicht nochmal so eine zusätzliche Frage, wenn du sagst, das ist wichtig für dich und du aber trotzdem die Leidenschaft hast, natürlich andere Länder und Kulturen kennenzulernen. Wenn du auf diesen Reisen bist und du hast, soweit ich weiß, ja auch eine, eine Menge davon irgendwie transferiert, wenn es um deine künstlerische Projekte geht oder, oder wenn es um deine Projekte in der Wirtschaft geht, was, was ziehst du denn für dich persönlich da raus, wenn du so unterwegs bist auf deinen Reisen? Was, was, was gibt es dir?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, wenn man an einem Ort wie München lebt oder auch in einer ähm, dann doch ähm, sehr wohlhabenden, privilegierten Situation, wie wir sie hier haben, ähm, dass man immer mal wieder so über den Tellerrand schaut und eben auch Orte erlebt, wo die Reibung anders ist, wo die Leute unter anderem... Voraussetzungen leben, leben müssen, sich anders, genau, anders entwerfen, zum Teil eben nicht so entwerfen können wie wir, sondern einfach mit der Situation umgehen. Und ich, also da schöpfe ich tatsächlich total viel draus. Und vor allen Dingen auch, ich bin jetzt we weniger so ein, ich mag schon auch was anschauen, aber ich bin weniger so ein Sightseeing-Typ, sondern ich lerne tatsächlich gerne Leute kennen an den Orten. Mhm. Bleibt dann auch mal länger oder so, wenn das irgendwie, weil man irgendwie einfach in einen anderen Austausch geht.
1: Christiane, ich möchte mal gerne nochmal in dieses Altötting ein bisschen reinzoomen, weil wenn ich mir das so vorstelle, ähm, dann hört sich das ja nach einem sehr behüteten, eher ländlicheren Leben an. Ähm, wann und wie hast du denn da für dich diesen Weg entdeckt, dass es eben rausgehen soll in die weite Welt?
2: Ja, ich glaube mit 16... Das war eher so pubertär, also so, dass man irgendwie halt, also ich komme ja auch wirklich nicht nur, also Altöttingen ist ja schon fast eine kleine Stadt, ich komme ja von so einem Einsiedlerhof, wo man tatsächlich einfach aus diesem Hof nicht äh, sehr rauskommt ähm, und äh, am Sonntag in die Kirche geht. Und ähm, also da ist es schon sehr begrenzt und es war schon sicherlich auch so ein Ausbrechen. Also mit 16, ich habe mir dann irgendwie einen Schulbesuch organisiert, selbstständig, ähm, ich alleine aus der ganzen Klasse und bin nach Frankreich gefahren. Und, ähm, und das hat dann so angefangen und das habe ich dann nach dem Abitur sofort wieder gemacht ähm, für ein Jahr nach Brasilien. Und ich glaube, das war dann, ich meine, das war, glaube ich, auch der große Sprung äh, so vom Bauernhof nach, nach Sao Paulo. <lacht>
1: <lacht> Gab es da, da irgendeinen auslösenden Moment oder irgendeinen Menschen, der dich da dahingehend beeinflusst hat? Also ich
2: glaube, ich habe schon, ich habe tatsächlich auch, ich hatte äh, ähm, Menschen... Also ich glaube, mein, mein Opa war ein, äh, war ein Mentor oder einfach sehr unterstützend ähm, bei dem, der hat mir oft Geschichten erzählt auch oder bei dem war ich gerne. Und dann aber war es auch so, dass einfach schon in dieser Zeit, das war, also das Leben auf dem Land ist tatsächlich auch so diese Landwirtschaft. Das war schon eine, eine harte Zeit. Das war viel Arbeit. Das war einfach, ähm, die haben es heute leichter. Aber grundsätzlich war das, war das immer noch so eine, recht, ähm, so ein hartes Leben. Und ich muss sagen, also ich habe tatsächlich, als Kind für mich war das schwierig und ich wollte immer in die Stadt und wollte da raus und äh, konnte dann auch aufs Gymnasium in die Stadt, aber wollte dann halt noch weiter Musstest raus. du da
0: richtig ran? Also jetzt Bauernhoftechnisch, weil du sagst, hartes Leben, was für Aufgaben hattest du da so als junge, junges Mädel? Also
2: man musste schon dann einfach, also ich habe eigentlich tatsächlich gelacht, wenn die anderen irgendwie am Freitag gejammert haben, sie müssen jetzt am Wochenende ihr Zimmer aufräumen, weil Zimmer aufräumen wäre das La leicht gewesen. Wir mussten halt, ich musste halt äh, Feldarbeit machen, so. Also ich war jetzt nicht, ich glaube, meine Eltern haben es noch härter gehabt, aber wir mussten schon auch einfach ähm, viel heu, äh, also einfach den ganzen Tag auf dem Feld auch stehen, wenn es mhm. war.
0: Also so. ich finde das ja total interessant, weil ich weiß, wir haben vielleicht da schon mal drüber gesprochen, aber nichtsdestotrotz nochmal so die Frage, so diesen Impuls auch. Dann, ich finde ja diesen Satz vom Bauernhof nach Sao Paulo irgendwie immens. Das ist ja schon ein Filmtitel, den müsste man verfilmen eigentlich. Ähm, da, das waren ja schon die ersten krassen Impulse, die du irgendwie, die dich in irgendeine Richtung geschubst haben, ja, oder die du angefangen hast zu leben. Du hast gesagt, Abi und so kam ja dann noch, ähm, da war das Interesse ja schon da. Aber, wo ging der nächste Impuls hin? War das dann schon der Sprung ins Studium zur Psychologie oder gab es da noch andere Steps dazwischen?
2: Ähm, also, also es war tatsächlich, ich war damals zwischen Psychologie und Kunst ähm, ähm, äh, hin- und her gerissen, was aber für mich, Kunst wäre jetzt für mich damals noch nicht möglich gewesen, das hätte ich mir nicht getraut, also tatsächlich das auch irgendwie so umzusetzen. Psychologie war mehr an sowas wie Arzt oder Ärztin sein, also es war irgendwie halt auch besser angesehen. Und tatsächlich gab es in meinem Umfeld sowohl in der Familie als auch meine beste Freundin ziemlich viel psychische Erkrankungen. Und da habe hab ich tatsächlich auch äh, mich damit aus, also manische Depressionen und solche Geschichten und da hat sich, das war mit entscheidend auch, äh, dass ich dann äh, zu Psychologie und dachte damals, vielleicht
0: kann man Kunsttherapie machen und das irgendwie verbinden und so bin ich dann dahin gekommen. Okay, also die, die ersten Impulse diesbezüglich zu der Thematik, die dich dann wiederum angefixt hat, die hast du aus deinem privaten Umfeld bekommen, was ja sehr oft der Fall ist. Ne? Das stimmt, das ist interessant, ja.
2: ja. Das stimmt, ja.
0: Dein das
2: ist sehr interessant, ja weil ich heute auch oft in meiner Arbeit erlebe, dass oft so die ersten Impulse aus dem privaten oder biografischen Aufkommen. Es muss nicht so sein und man ist, glaube ich, auch wichtig, darüber hinauszugehen aber aber oft ist es so.
0: Würdest du denn diesen Weg, den du gegangen bist, so als straight und klar betiteln und bezeichnen?
2: Nee. Also ich würde ihn nicht als straight und klar, aber ich glaube, es ist auch das muss es auch nicht sein. Ich glaube ja auch, dass man das heute zum Glück nicht mehr unbedingt suchen muss. Also, oder das, was, zum Leben, wenn man sagt, so ein beruflicher Weg straight und klar, dann hat man in der Vergangenheit meistens ja was anderes drunter verstanden. So wie Ich fand das mal ganz interessant, als wir mal, ich weiß nicht, ob du da dabei warst, Vince, auf so einer Tagung war, wo auch, glaube ich, so ein Roland Berger, ehemaliger CEO, gesprochen hat. Und der hat dann gemeint, wir sind gar nicht mehr interessiert an den Lebenswegen, die so straight sind, die so die, sondern wir wollen auch die Brüche. Und, und das habe ich dann auch bei einem Kollegen gehört, der im HR tätig ist, dass sie so danach suchen, dass die Leute zum Teil Brüche kreieren, auch wenn sie keine haben. Genau. Also ich glaube, ich glaube, ich glaube dass es Menschen auch oft interessanter macht, auch wenn die Brüche selber, man plant die ja nicht. Also die sind ja nicht angenehm. Unbedingt. Das sind ja auch oft so äh, Lebenskrisen oder Herausforderungen. Also die
0: Akzeptanz höre ich raus, oder? Das ist Die Akzeptanz ist heute eine andere, als es früher der Fall war. Weil früher, oder? Ja. Und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, waren ja so straight, klare, nehmen wir es mal so ganz plakativ jetzt, schon beim Lebenslauf ganz wichtig, dass da lückenlos ausgefüllt worden ist und dass da irgendwie eine gerade ja. Linie zu sehen war. Das ist deiner Meinung nach heute auch ganz anders und auch der Umgang vor allen Dingen damit, oder? Höre ich raus.
2: Ich glaube, es muss anders sein, weil das ist ja auch alles schnellerlebig, wie, so wie wir sagen, VUCA World oder was auch immer, aber es ist ja, ist ja tatsächlich auch nicht mehr so, dass du ähm, einfach einen Job hast, den du 40 Jahre machst und jeden Tag 9 ähm, ähm, to 7 oder ich weiß schon gar nicht, to 5, ja genau, also das, das gibt es ja irgendwie auch kaum mehr.
1: Ja, das ist ganz spannend und ähm, umso schöner, dass du, dass du heute da bist, Christiane, denn in unserem Podcast geht es ja auch darum, er heißt ja Potenzial weg Podcast und was gerade bei Interviews immer sehr spannend ist, wie ich finde, ist rauszufinden, wie Persönlichkeiten und Menschen wie du dann ihr eigenes Potenzial entdeckt haben. Ähm, und das geht manchmal auf direkten Wege, manchmal auf Umwegen. Was würdest du denn jemanden raten, der heute so ein bisschen jünger ist und vielleicht selbst so auf der Suche ist nach seinem eigenen Potenzial, wo soll es hingehen, was würdest du diesen Menschen raten, auf was sie hören sollen?
2: Also ich glaube, es ist schon wichtig, den Impulsen zu folgen, äh, dann aber auch immer wieder mal zurückzutreten und schauen, ob das für einen so stimmig ist. Und ähm, ich glaube auch nichts bereuen. Nichts bereuen ist für mich wichtig, dass man annimmt, äh, so wie es ist. Also man kann, das heißt nicht, dass man dann nicht auch eine neue Situation aufsucht, aber genau, also ich glaube einfach... Impulsen folgen, aber auch immer wieder zurücktreten und schauen, ob es stimmt so für einen.
0: Ja, okay, finde ich spannend, weil also also gerade auch nochmal immer wieder der Vergleich, ne, früher so unsere Generation. Deine, deine Generation,
1: Vince.
0: Entschuldigung, wir haben ja drei Generations hier, der Ben ist ja noch ein junger Hüpfer, gell? genau, Gr <lacht> grün hinter den Ohren. <lacht> ähm, genau, also früher waren ja, sagen wir mal, die, die Entscheidungen, die man fällen musste, oder höre ich jetzt raus, schon auch einfacher, für uns junge Leute damals, als es heute der Fall ist, in dieser schnelllebigen digitalen Landschaft, in der wir uns bewegen, diese Globalisierung, die stattfindet, die Impulse, die auf uns einprasseln. Ist das so, deiner Meinung nach?
2: Ich weiß nicht, ob es einfach ist, weil andererseits ich, empfinde ich viele Junge jetzt auch echt als mutiger, als äh, wir es damals war. Also ich war schon geprägt, auch durch dieses Elternhaus, was einfach immer noch so eine, also einfach... Na, also meine Eltern sind sehr alt, die sind in einer ganz anderen Generation aufgewachsen und, ähm, und ich empfinde jetzt auch, ich kenne gerade so eine 18-jährige junge Theatermacherin, die ich als super mutig empfinde, schlau, mutig und stellt alles in Frage, was ich, wo ich mir noch nie einen Kopf drüber gemacht habe. Aber ich glaube, also die kommt einfach weit, ganz sicher auf, auf ihre Weise.
0: Also da, da benennst du ja quasi die Vorteile so unserer aktuellen, guten Zeit, in der wir uns ja gerade befinden, muss man ja sagen. Ich bin ja, du kennst mich ja, bei mir strahlt ja immer die Sonne aus dem Hintern, ich sehe ja immer so das motivierende Gute so in der Zukunft. Die ist ja da, aber es macht auch was Gutes quasi mit unserer jungen Gesellschaft, oder?
2: Ja, ich meine, sie haben eine gute, sie haben, sie können sich sie können, sie sind mutig, ähm, aber weil, weil sie auch jetzt geboren sind oder so, aber Andererseits haben, müssen sie auch echt mit vielem fertig werden, was wir irgendwie nicht äh, gut gemacht haben, äh, sie Klima und so weiter, also wo man einfach, wo die jetzt auch politischer werden müssen quasi oder was heißt, das hätten wir auch sein müssen, aber das war, war tatsächlich, die müssen sich auch mit vielem rumschlagen, was wir hätten schon ändern sollen.
1: Würdest du da die, die These unterstreichen, so, weil du auch sagst, so manchmal muss man so ein Stück raustreten, um mal wieder zu reflektieren, dass dass man dann trotzdem, also wenn man so auf sein Inneres hört, auf die Intuition vielleicht sogar, ähm, dass das dann meistens so der die richtige Weg ist? Weil ich kann es nur unterstreichen, also bei mir war es tatsächlich auch so, so meine Großeltern hätten am liebsten gewollt, dass ich Banker werde, ja, so einen ganz straighten Weg und ähm, bin dann auch so in diese Richtung getrieben worden, habe es dann irgendwann, bin wieder ausgebrochen. Aber das, das, ist diese Intuition dann heute stärker? Oder wie würdest du das beschreiben?
2: Ich glaube, für mich ist es wichtig, auf meine Impulse zu achten. Aber dann gibt's auch, äh, ich kenne auch Freunde, die sind ganz anders sozialisiert und da ist Planen irgendwie wichtiger. Es sind auch andere Typen. Also, wie wir auch, Es gibt einfach auch unterschiedliche Typen und die anderen brauchen was anderes. Und ähm, die sind auch langsamer oder so. Oder die müssen auch eine Reise anders planen, als ich sie planen oder so. Also ich bin wirklich dann tatsächlich nach Mexiko geflogen. es hat sich dann so ergeben und habe einfach mir gedacht, scheiße, ich habe mich echt nicht richtig vorbereitet. Zum Glück holt mich jemand vom Flughafen ab, weil Mexico City ist vielleicht nicht so ganz easy und so. Aber äh, andere planen das dann irgendwie einfach länger im Voraus. Mhm. Und brauchen das auch. Also von dem her... Ähm, ja, aber ich glaube eben, wenn man äh, sehr impulsiv eher entscheidet, dann ist es, glaube ich, trotzdem eben auch immer wieder wichtig, ähm, die, die Entscheidungen zu hinterfragen und einen Schritt zurückzutreten.
0: Ja, ist doch super, das jetzt mal so auch aus deinem Blickwinkel zu erfahren, weil ich finde auch diese Typen, die du gerade ansprichst, immens wichtig. Jeder Mensch ist ein Individuum, jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch geht andere Wege und dein Weg ist vielleicht jetzt inspirierend für Menschen, die uns jetzt gerade hier zuhören und deshalb auch nochmal die Frage hinterhergeschoben Christian, wo ziehst du denn deine? Du hast gerade von Impulsen gesprochen, die auf dich einprasseln oder die du hast. Wo ziehst du denn deine Impulse her? Auf was legst du da den Fokus? Gerade auch vielleicht noch mal, wenn wir deine Kreativität oder dein kreatives Schaffen in den Fokus stellen. Was sind denn so Impulse, die dich da am meisten befruchten? Was für ein schönes Wort, oder?
2: Also tatsächlich, ähm, ich Brauche viel sozialen Austausch auch. Also das merkt man schon jetzt auch tatsächlich auch die Pandemie. Ähm, wie Da habe ich auch drunter gelitten, wenn der nicht stattfindet. Ich schaue mir viel Theater, viel Kultur an. Also ich bekomme tatsächlich auch viel in Museen. Ich lese gerne und ich, ähm, ja, das sind so. Aber ich bin tatsächlich auch, ähm, und ich äh, muss einfach auch immer wieder schauen, dass ich auch mich selber in einem Gleichgewicht halte. Es ist auch so ein bisschen... Selbsthygiene. Wenn ich auch zu viel arbeite, dann habe ich auch keine Ideen. Das ist auch so ein, so ein Thema, dass man irgendwie, wenn ich jetzt nur immer auf Output äh, orientiert bin, dann, dann, werden, dann ist die Arbeit auch nicht gut. Oder es war letztes Jahr was schwierig zu arbeiten. Wir haben einen sehr engen Produktionszeitraum gehabt. Also es braucht dann auch, für mich war das jetzt auch nochmal so ein Zurücktreten und wirklich auch eine Pause machen, ähm, um dann wieder auch Inspirationen zu kriegen. Und die kann ich aus, dem, aus einem, aber teilweise sind die auch biografisch geprägt, wie diese und zu, von Zufällen geleitet, wie so eine Auseinandersetzung mit dem Thema Zwangsarbeit zum Beispiel, weil sich das eben in meinem Heimatdorf so ergeben hat. Und zum Teil ist es auch, ähm, ähm, sind es aktuelle Diskurse, weil gerade im Theater disk diskutiert man viel über diese aktuellen Themen, ob das jetzt irgendwie. Gender ist oder, oder um Black Lives Matter, Rassismus. Also diese Themen werden ja auch immer wieder in, in der Kunst und im Theater reflektiert und, um, und dann, dann werde ich dadurch auch inspiriert. Und, uh, und in Amerika, wenn ich dann bin oder woanders, wenn ich bin, dann, um, dann sieht man auch wieder, die Leute reden anders drüber oder es wird dort wieder anders gesehen und man kann dann, dann entsteht auch wieder was.
1: Ja. Das finde ich mega spannend, dass du da sagst. Also auch immer dieses selber zurück sich nehmen und aber auch wirklich diese Pausen machen. Und jetzt hatten wir ja so als Dachthema, der Winz hat es angesprochen, so dieses Kultur und Wirtschaft zusammenbringen. Weil, wenn ich jetzt mal so an einen wirklich 9-to-5-Job denke oder an wirklich so leistungsorientierte Unternehmen, da ist dieses Zurücktreten ja meistens, also möglich wäre es aus meiner Sicht schon, aber es wird nicht gelebt. Wie hilfst du diesen Firmen oder mit was Bringst du genau das dann in Firmen, wenn du wenn du vermitteln willst, dass dieses Inspirierende auch manchmal möglich ist durch Zurücktreten?
2: Ähm, also, ich vermute, also zum Teil ist es auch, ähm, also jetzt gehe ich mal, mir, mir fällt jetzt auch gerade ein Uni-Kontext ein, jetzt äh, gar nicht unbedingt bin ich unbedingt nur in Firmen, aber da war ich auch in der in der Universität und sogar in der kreativen, in der Filmuniversität, wo ich mit den Kamerastudenten arbeiten sollte. Und da ging es auch um Kreativitätstechniken und äh, einfach, weil man da auch wieder, ähm, weil man merkt, wenn die oder die Professoren gemerkt haben, wenn die Studierenden zu sehr an Themen dran sind oder zu sehr auch am Outcome und, in, und einfach auch so ein Scheuklappendenken haben, dann verlieren sie auch die eigene Kreativität wieder. Und dann muss man auch, dann haben wir die wieder aus der, aus der Uni rausgeholt und waren im Stadtraum unterwegs und haben den da mhm. ähm, Aufgaben gestellt. Also ich glaube, es ist immer wieder auch gut so, wirklich aus diesen, wirklich räumlich auch rauszuholen zum Teil, was ja auch manchmal dann auf diesen Business-Tagungen passiert, wenn die dann woanders mal sind. Ähm, und, und es ist da in dem Falle jetzt auch auf deine Frage, fällt mir vor allen Dingen auch ein, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass man von außen kommt. Also dass man da immer wieder auch, dass man zwar auch die Sprache spricht und sich genügend eingearbeitet hat, um, um das zu verstehen und um auch ernst genommen zu werden, sodass die sich auch ernst genommen fühlen und merken, da ähm, kommt jetzt nicht einer und erzählt mir irgendwas, Blau, das Blaue vom Himmel her, sondern hat sich schon in meinen Alltag eingearbeitet, aber kommt trotzdem von außen und sieht es nochmal von
1: außen. Ja. Ja, das waren schon zwei spannende Impulse. Also einmal so dieses räumlich-Perspektivwechsel, das kann ich ja zu Hause auch machen, wenn ich zu stark die Scheuklappen wieder auf wenn ich in einem Thema bin. Und von außen Impulse holen. Hast du noch, gibt es da noch was, was dir so spontan als Tipp vielleicht einfällt, wenn, wenn, wenn ich wieder meine Scheuklappen aufhab oder wer auch immer, dass ich dann da ähm, irgendwas machen kann, das mich rausholt aus diesem Tunnel?
2: Also tatsächlich, mir, mir, ähm Scheue klappen jetzt, du hast das örtliche, also im Moment das, dieses örtliche ähm, angesprochen, diesen örtlichen Wechsel. Wir machen das ja manchmal in Unternehmen mit so Techniken wie heißer Stuhl, wo die Leute sich, ähm, wo ich als Schauspieler mich dann in der Rolle von einem CEO oder von einem Mitarbeiter auf einen heißen Stuhl setze und dann befragt werden kann und, ähm, und dann tatsächlich äh, die Leute sich die Leute die Möglichkeit haben, die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, dann Perspektivenwechsel einzunehmen und mich in einer anderen Perspektive zu erleben und sich selber in einer anderen Perspektive, was wichtig ist. Und ich glaube auch immer wieder, also für mich sind auch Gehen auch draußen, also einfach immer den Raum zu verändern, sich bewegen und auch rauszugehen. Ich habe Workshops auch mit an der Klinik gemacht und da war es auch einfach mal wichtig oder in den Klinikgarten zu gehen und einfach äh, auch für Mitarbeiter sich da zu bewegen und einfach wirklich so diesen die Bewegung also oft hilft auch diese körperliche Bewegung den Geist zu bewegen und ich glaube das ist ähm, auch das Wichtige bei Reisen oder auch bei diesen Workshops wenn wir mit denen aktiv äh, werden dass man so wenn man man dreht sich sonst auch so um den eigenen eigenen äh, Kosmos
0: also ich glaube, das ist ja super interessant, weil wenn wir jetzt gerade auch noch mal so auf den Persönlichkeitsentwicklungsbereich schauen beziehungsweise Seminare, Workshops, Erwachsenenbildung so im Großen und Ganzen, habe ich das Gefühl und da würde mich deine Meinung interessieren, dass die Teilnehmer, die ja den Content haben wollen, aber danach lechzen diese künstlerischen Methoden, die du ja auch schon extrem einsetzt, die ich teilweise auch schon und der Ben natürlich auch im Seminarraum platzieren, um die Leute auch zu erreichen mit den Themen, dass die Leute da wirklich so einen Bedarf danach haben. Nimmst du das auch so wahr?
2: Ich nehme, nehme das auch so wahr. Ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, ich habe auch, im, auch ganz oft den Eindruck, dass wir in der Regel, dass wir sehr offen begrüßt werden und dass da auch irgendwas mit manchmal, dass sowas in mich hinein projiziert wird, wie Freiheit auch, also die Kunst und die Freiheit und ähm, irgendwas Bewegtes. Also manchmal ist es auch viel Projektion, weil natürlich ist Kunst macht auch viel Arbeit, wie der äh, Valentin schon immer gesagt hat. Ähm, aber, aber tatsächlich, da sind, ähm, ähm, weil die Gefahr in so einem, so einem Business-Alltag eben auch immer wieder ähm, sich in bestimmte Routinen rein zu, also zu, zu, zu verdrehen oder, oder eben auch da wenig Außenblick zu bekommen, ist einfach groß. Und ich glaube, da wird immer wieder auch nach so Werkzeugkästen, auch nach kreativen Methoden und nach raus, weil kreativ heißt ja auch wirklich so, raustreten aus was Gewohntem. Und ich glaube, das muss braucht man einfach immer wieder. Ich glaube, das ist auch eine Methode der Selbstreflexion einfach.
1: Ich glaube, das wird auch immer wichtiger, weil ich meine, wir haben heute Zugriff auf jegliches Wissen, das in dieser Welt zur Verfügung steht. Und da geht es, glaube ich, im Seminarraum um alles andere, aber nicht um Wissensvermittlung, sondern um Erlebnisse schaffen. Und diese Erlebnisse werden geschaffen, indem ich was Außergewöhnliches erlebe. Und dann verknüpft sich das ja wiederum ganz gut mit meinem restlichen äh, Bahnen, die da so im Gehirn rumschwirren. Ähm, wie, wie wird es denn bei dir jetzt zukünftig sein? Also wo, wo Geht da deine Arbeit noch hin? Was sind deine eigenen Visionen, die du hast?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich im Moment, ähm, ich, ich mag, ich bin tatsächlich gerne auch immer noch in diesen, mit diesen Trainingsmethoden unterwegs, auch und arbeite auch in diesem Business-Kontext oder auch mit Studierenden. Also ich arbeite tatsächlich auch sehr gerne mit, äh, mit jungen äh, Leuten ähm, und äh, lass mich da auch äh, lernen, da auch ganz viel. Und gleichzeitig, aktuell bin ich einfach sehr involviert auch in ähm, jetzt gerade Förderbeschaffungen für, ich will einen Film drehen und, ähm, und eine Theaterarbeit weiterentwickeln. Und da ist tatsächlich, das ist einfach schon so, als Selbstständige ähm, bin ich da einfach ganz schön involviert, gerade auch das äh, so zu jonglieren. Also ich habe mehrere, mehrere ähm, Bälle, in der Luft, ich mache jetzt auch wahrscheinlich im Sommer das erste Hörspiel beim Bayerischen Rundfunk, was ich super finde, da habe ich auch total Lust drauf und so entwickelt sich das dann und manchmal entwickelt sich auch manche Dinge von außen eher, dass man jetzt einfach altersgemäß eher mal angefragt wird, auch auf einer Tagung was zu machen <lacht> oder ähm, oder eben oder eben den, äh, mit Studierenden was zu tun. Und das ist einfach dann so eine Alterssache auch. Also die habe ich dann gar nicht unbedingt geplant, aber da ähm, werde ich dann gefragt und das ist auch schön. Das ist eine,
0: eine mega Mischung natürlich. ja Also das spüre ich auch gerade so, auch in meinem Alltag, Christiane. Also da sitzen wir in, in einem Boot. Ich bin ein paar Jährchen älter, glaube ich, als du. Ähm, ich, ich glaube zwei echt? oder so. Okay. Also Alter wollen wir jetzt nicht verraten, ja. Oder? oder? Ja, ja genau. <lacht> 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 ähm, aber weil du es gerade gesagt hast, also auch deine ganzen deine Vision oder deine künstlerischen Projekte so zukünftig, ich war ja nicht allzu lange her, ich glaube vor deinem Mexiko-Urlaub äh, bei einer Inszenierung, die du ja irgendwie aufgestellt hast, die du ja inszeniert hast als Regisseurin, als Initiatorin, ähm, das war ja, soweit ich weiß, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch für die Coverspiele hast du das ja getan und wirst du das auch noch weiter tun. Das Ganze nannte sich We Call Wonder und ich möchte einfach jetzt dir mal so ganz kurz, ich glaube, ich hatte es dir schon in zwei, drei Sätzen mal im Nachgang gesagt, noch mal so ein Feedback geben, weil ich finde und ich habe dich ja regelmäßig immer mal wieder begleiten dürfen bei deinen künstlerischen Projekten. Ich habe sie besucht. Das ist We Call Wonder Projekt und ich würde vielleicht kurz vorschlagen, erzähl doch mal, so knapp wie möglich, ich weiß, es ist schwierig, worum, was du dir dabei gedacht hast, weil mit mir hat es so verdammt viel gemacht, ja. Also dieses Stück, was ich mal angeschaut habe, hat wirklich wochenlang noch nachgearbeitet bei mir und hat mich dann so aus meiner Sicht mit sehr gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt. Das ist ja gerade sowieso ein Riesenthema, aber was hast du denn mit diesem We Call Wonder platzieren wollen? Was waren so deine Impulse? Das also ist nur
2: eine, eine Korrektur. Dieses Stück war nicht für die Kammerspiele, das war das Stück davor, aber dieses Stück war für äh, das Spielart-Festival, was auch ein super Ort ist, genau. Ähm, und ähm, ja, also tatsächlich war das auch so ein bisschen autobi es war schon autobiografisch geprägt auch dadurch, dass ich eben aus Altötting komme, aus dem Landkreis Altötting und es dort die schwarze Madonna gibt. Und dieses Stück hat sich um Wundererzählungen im Allgemeinen und, ähm, und die schwarze Madonna ähm, gedreht. Und, oder jetzt dieses Stück dann auch um, um verschiedene schwarze Madonnen in der Welt, und, ähm, die ja als besonders wundertätig gesehen werden. Und wir haben uns eben gefragt, oder ich habe mich mit dem Team äh, gefragt, was, ähm, wie diese Wundererzählungen heute in einer Welt 2022 wirken. Das sind ja zum Teil 500 Jahre alte Wundererzählungen. Und ähm, ja, wo wir uns auch manchmal ein Wunder wünschen oder wo wir uns äh, Wunder wünschen, wo wir vielleicht mit einem unerklärlichen Alltag oder mit ähm, dem Unerklärlichen, dem wir auch begegnen, nicht ähm, also tatsächlich umgehen müssen. Und das ist ja tatsächlich auch, womit man sich so in so einem Theaterkontext auseinandersetzen soll auch. Weil was gibt es da für Rituale auch oder für Choreografien, die, die man vielleicht auch, auch heute noch einsetzen kann und die heute wirksam sind. um für eine letztlich auch für eine diversere Gesellschaft zu plädieren oder mit einem anderen Umgang äh, mit Gesellschaft. Und äh, weil zum Beispiel auch jetzt in Mexiko habe ich mir tatsächlich die, die schwarze Madonna von, aus Guadeloupe auch angeschaut, die ist da in Mexiko, bei Mexico City und das ist einfach eine Ikone, die einen ganz großen Stellenwert hat, ähm, oder die braune ist es, äh, die ähm, auch, auch äh, aussieht wie eine indigene Frau und wo einfach ganz viele indigene Mexikaner auch hinpilgern und Leute mit wenig finanziellen Mitteln um und die einfach ihr Leben auch nicht unbedingt gestalten können und die einfach da ihre Hoffnung auch reinlegen. Und das war für mich total interessant. unter genau.
0: Ja, nicht nur für dich, also, weil man kann, man konnte ja wirklich, also wir haben uns ja dann auch, wir waren ja in einer größeren Gruppe da, haben uns alle irgendwie dann mit auseinandergesetzt. Wir standen ja dann noch vor dem Theater, da bist du ja sogar noch dazugestoßen und äh, wie gesagt, jeder hat sich da ja anders irgendwie mit auseinandergesetzt oder was anderes auch drin gesehen. Aber es ist so faszinierend, jetzt, wenn du es auch beschreibst, wie viele Parallelen es gibt und auch diese langjährige Geschichte, wie aktuell es in der heutigen Zeit trotzdem noch ist und die Parallelen, die man da ziehen kann und sehr, sehr spannend. Also ich fand das mega und kann es sein, dass das nochmal irgendwie aufgeführt wird? Ja, wir, wir werden
2: weiterarbeiten dran, weil ich tatsächlich auch, wir, ähm, es war auch in der, ich, ich, es kann ich wird, es soll eine Wiederaufnahme geben und wahrscheinlich wird es sogar noch ein bisschen erweitert werden, weil ich einfach noch, ähm, noch Inhalte habe, die ich gerne reinpacken würde.
0: Super, weil dann schleppe ich nämlich den Band mit und da muss er, <lacht> das muss er, und das will er auch, das weiß ich, muss er sich das anschauen. Ich muss nicht, aber ich will. Ja, ja, sehr schön. Ja, also ich glaube, man hat jetzt wirklich auch schon mal so, wenn man jetzt gerade auch zuhört, vielleicht schon mal spüren können, wie viel Leidenschaft du da so in diese künstlerischen Projekte, die du da an den Tag legst, da so, so reinballerst, ja, und, und wie wichtig dir das ist und vielleicht jetzt auch mal so, damit wir so langsam so zum Schluss kommen, weil ich könnte jetzt noch stundenlang oder wir könnten noch stundenlang mit dir mit der, mit der quatschen, so Dein, dein Studium zur zu Psychologie, das wäre nochmal so eine Frage, um das vielleicht nochmal so aufzugreifen. Inwieweit hat dir das denn geholfen bei deiner künstlerischen Tätigkeit, bei deiner künstlerischen Arbeit? Hat es dir überhaupt geholfen oder sind das einfach Parallelen, die nebeneinander funktionieren? Wie siehst du das?
2: Also das ist ja auch sowas das macht vielleicht auch nochmal so ein... So ein ähm Vielleicht so ein Schluss oder so einen Kreis zu dem, was du vorher auch gefragt hast. Das war ja auch nie geplant, dass ich beide studiere. Und, ähm, und doch ähm, nähert sich das dann gegenseitig. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und eine Weile habe ich versucht, das eine vor dem anderen zu verstecken oder so. Und Echt? Okay. Äh, wie man denkt, naja, also wie man denkt, ah, natürlich werde ich als Psychologin gesehen, aber interessanterweise, gerade auch an der Kunst die haben die gesagt, nee, 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 nee. Das ist total wichtig und gut. Ähm, und ähm, und von dem her, ich glaube einfach tatsächlich, oder ich, was vor allen Dingen, ich arbeite ja auch viel mit dokumentarischen Interviews als Basis. Und da ist es total, ich kann es sowieso nicht trennen von meiner, von meiner Arbeit, weil sich das immer irgendwie nähert. Aber gerade auch bei den Interviews oder wenn ich jetzt mit Leuten arbeite, macht das natürlich schon viel aus. Weil ich dann einfach irgendwie merke, mir ist es ein Anliegen, tief zu bohren ähm, und, und einfach wirklich auch Themen, die die Leute wirklich bewegen, mit reinzunehmen.
0: Mhm. Ja. ja, wichtige Schnittstelle, muss man an dieser Stelle sagen. Gell? Also es hilft dir ungemein und das geht einher. Und es hat Türen geöffnet. Also
2: ganz am Anfang warst du jetzt im Business, hat das tatsächlich auch, ähm, also in unserem Business-Kontext war das beides. Also man hatte den Eindruck, man wird plötzlich... Ähm, also ich weiß noch, als ich Studium fertig hatte, war das irgendwie so, ja, die Diplompsychologin und so. Das hat plötzlich so ein bisschen Status und gleichzeitig haben die Leute dann auch ein bisschen Angst bekommen, dass man sie jetzt analysiert oder so. Das zum Glück ist das irgendwie, hat mir das glaube ich echt aufgehört, so also zu denken.
1: Aber das ergänzt sich glaube ich gut. Ich finde, das schließt ja auch wieder den Kreis zu dem, was du vorher gesagt hast. So dieses, äh, ja, dieses ich gehe dahin, wo mich meine Impulse hintragen und am Schluss wird es trotzdem rund. Und das finde ich eigentlich eine schöne Erkenntnis.
0: Ja, Christiane, ich würde jetzt gerne zum Abschluss einfach nochmal so dir eine Plattform geben. Also es werden alle Infos zu deiner Person auch in den Show Notes auftauchen, also die Verlinkung zu deiner Website oder whatever dir wichtig ist. Jetzt hast du hier wirklich nochmal so die Gelegenheit vielleicht zu sagen, was steht jetzt gerade aktuell noch an bei dir? Gibt es etwas vielleicht Öffentliches, was man sich anschauen kann oder wann das in etwas stattfindet? Und ähm, genau.
2: Also aktuell, aktuell arbeite ich für die. Mache ich, mache ich Autorinnenporträts. Das ist eine sehr schöne Auftragsarbeit für die Monacensia, wo wir ähm, Autorinnen aus München ähm, porträtieren und ähm, und dann die findet man dann auf YouTube ähm, oder eben verlinke ich von meiner Seite aus dorthin. Und ähm, genau und dann und Ansonsten würde ich an der Stelle ehrlich gesagt mich einfach bedanken. Also ich fühle mich, also ich glaube, wenn da meine Website draus, äh, drauf ist und jetzt habe ich so viel über mich geredet, ich bin, ich ähm, wo, wollte mich einfach auch bedanken für die Wertschätzung, da heute von euch eingeladen oder zum Gespräch gebeten zu werden. Das Finde ich einfach auch total schön ähm, und ist für mich auch auch noch mal ein schöner Rahmen, um mich und meine Arbeit so zu reflektieren. Und mir sind auch neue Sachen aufgegangen, die mir so gar nicht so bewusst waren. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass du da warst, genau das war ja der Grund ähm, und ist auch unser, unser Anliegen, dass wir mit Menschen sprechen, die genauso interessant und
0: inspirierend sind, wie du es bist.
2: Vielen Dank, cool. Euch auch, alles
0: Gute. <lacht> Toll. Das kann man so stehen lassen, Christiane. Einen dicken Kuss. Vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast und hoffentlich bis ganz bald wieder.
2: Ja, voll schön. Alles Gute euch beiden, vielen Dank. Dankeschön.
0: Ja, und liebe ZuhörerInnen, euch da draußen natürlich auch. Ich hoffe, ihr hattet wirklich eine Menge Impulse hier von der wunderbaren Christiane Huber. Und schaltet wieder rein beim potenzial weg podcast bei unserem nächsten Interviewgast. Es wird wieder interessant werden, versprochen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: Schön, dass du auch diese Woche wieder mit uns am Start warst. Wenn es nicht bei Impulsen bleiben soll und du dich mit unseren Themen noch tiefer beschäftigen möchtest, dann schreib uns am besten eine E-Mail und wir finden dann gemeinsam heraus, wie wir dich dabei unterstützen können. Unsere E-Mail-Adressen findest du in den Show Notes. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann folge ihm am besten, denn dadurch verpasst du keine Folge und auch keine Specials mehr. Naja, und uns hilfst du natürlich auch, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag.